0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si te acuerdas, la última vez que rezamos juntos fue con la resurrección de Lázaro. El último versículo que comentamos fue, vayamos también nosotros y muramos con él. ¿Verdad? El entusiasmo de los apóstoles que en ese momento están dispuestos a darlo todo por Jesús. Luego es verdad que le van a abandonar, le van a dejar más solo que la una, ¿verdad, Señor? Te van a dejar solísimo en, en la pasión. Pero la voluntad inicial de los apóstoles es darlo todo por Jesús. Ojalá que tú y yo también estemos al menos dispuestos a darlo todo por Jesús, a darlo todo por ti, Señor. Ayúdanos a que en nuestra vida lo demos todo por ti. Queramos al menos darlo todo por ti. Luego la vida, pues como les pasó a los apóstoles, irá por donde tenga que ir, ¿no? Porque tantas veces la vida misma nos supera. Pero Jesús, queremos hoy decirte con todo nuestro corazón, a tu sagrado corazón, que queremos dar todo por ti. Y si hace falta morir, queremos morir por ti. Más aún, queremos morir contigo. Al llegar Jesús encontró que llevaba ya sepultado cuatro días. Betania distaba de Jerusalén como quince estadios. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. No es hermoso, ¿verdad?, como hoy como ayer, ¿no? Cuando hoy también nosotros hacemos ese gesto piadoso, hermoso, de ir a consolar al que llora la muerte de un ser querido. Y tenemos que tener esas entrañas de misericordia, como las del corazón de Cristo, para consolar al que sufre. Para consolar al que sufre. En cuanto Marta oyó que Jesús venía, salió a recibirle. María, en cambio, se quedó sentada en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero incluso ahora sé que todo lo cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Qué fe la de Marta, ¿verdad? Esta mujer, que la hemos visto en otras escenas, trabajando, afanándose por atender el hogar... Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué fe más grande tiene Marta en ti, Señor? Yo quiero tener esa fe grande en ti, sabiendo que donde tú estás, las dificultades se viven de otra manera. Donde tú estás, Jesús, hay esperanza. Ayúdame a repetírmelo con frecuencia, Señor. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando estás conmigo, o mejor aún, ¿verdad? Vamos a ser más realistas. Cuando tú y yo estamos con Jesús, cuando yo estoy con Jesús, bueno, pues se vive la vida de otra manera. Contigo todo cambia, Jesús. Pero incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta esperaba el milagro. Era, era imposible de pensar, ¿no?, que, que Jesús fuera a resucitar a su hermano, pero bueno, el corazón de Marta es un corazón enamorado del Señor y es un corazón que quiere mucho a Jesús. Y por tanto, es un corazón que espera en lo imposible. E incluso ahora sé que todo cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Si tú quieres pedirlo, Dios no te va a negar nada. Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a esperar en ti, al menos como esperaba Marta, a buscar en ti todo en nuestra vida. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Esa conciencia clara que hoy muchos de los que conviven con nosotros han perdido de que un día llegará la resurrección para todos. Marta ya tenía eso metido en su cabeza y en su corazón. Marta sabía que en el último día, cuando se acabe el mundo, todos resucitaremos. Lo habría dicho ya muchas veces Jesús, ¿verdad? Tu hermano resucitará. Y es también lo que hoy nos dices tú, Jesús, ¿verdad? Cuando te presentamos nuestros imposibles, nuestras dificultades... A aquello que a nosotros nos parece imposible de solucionar. Tu hermano resucitará. Aquello que para ti es imposible, para mí que soy Dios, nos dice Jesús, es posible, es posible. Y por eso, Señor, ayúdanos a crecer en fe, pero también en esperanza, a que en nuestra vida lo esperemos todo de ti. Cuando nosotros lo esperamos de nosotros mismos, pues nos, nos agobiamos, nos perdemos enseguida, porque damos para bastante poco, ¿no? Yo al menos, igual tú que escuchas esta meditación, eres un portento, un aportento, ¿no? Pero yo, si te soy sincero, valgo para bastante poco. Y sin Jesús, pues todavía menos. Ya sé que resucitarán la resurrección en el último día, pero Marta, ¿verdad?, le pasa como tantas veces a nosotros que no... No quiere solamente esa resurrección, quiere disfrutar de su hermano ahora. Y aquí llega, ¿verdad?, uno de los grandes mensajes de Jesús en el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive cree en mí, no morirá para siempre. Fíjate, ¿eh? qué palabras más fuertes. Yo soy la resurrección y la vida. No es que el mí hay resurrección, hay vida, no, 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 yo soy esa resurrección, yo soy esa vida que tú buscas, todos buscamos, ¿verdad?, ese santo grial de la vida eterna, ¿no?, de la vida para siempre, y el santo grial realmente es Cristo, la copa de la salvación es Cristo, en tu corazón, Señor, está nuestra resurrección y nuestra salvación, en ti, Jesús, está nuestra vida entera, Queremos tener esa vida plena en nosotros. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. es verdad que existe una muerte temporal? Existe una muerte temporal que un día todos sufriremos, una muerte en el tiempo, que será paso a la eternidad. Pero la eternidad puede ser muy variada, muy distinta, porque hay una eternidad de muerte que es el infierno, y hay una eternidad de vida, que es el cielo. Y claro, si, hay, si nos acostumbramos a una eternidad de muerte, pues eso tendremos en el futuro. ¿No? Entonces, Jesús, hoy queremos pedirte que nuestra eternidad sea de vida, sea de gozo, sea de alegría, sea de paz, sea de entrega, sea de acogida, sea tu vida en nosotros esa vida plena que contemplamos en ti que tanto nos maravilla que tanto nos entusiasma queremos creer en ti pero queremos queremos creer en ti totalmente Jesús no solamente como algo intelectual no poder decir bueno yo creo que Jesús vive o ya es mucho eh pero yo quiero tener relación contigo yo quiero disfrutar de ti Quiero vivir en ti, Jesús. Quiero, bueno, pues que esa vida que de tantas veces me deja insatisfecho, que tantas veces me deja, bueno, vacío, ¿no? Pues en ti sea una vida para siempre. Si puedo empezar a disfrutar ya, hombre, pues mejor, Jesús. Pero desde luego la quiero para siempre en el cielo. Y por eso, ¿verdad?, nuestra mirada ha de estar puesta en el cielo con los pies en la tierra. Ayúdanos a servir a los demás, a seguir tus pasos, porque ahí es donde te encontramos. Y así es donde un día encontraremos el cielo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y aquí llega la gran pregunta que tú, Jesús, nos haces hoy a cada uno de nosotros. Se lo preguntaste a Marta, pero es que hoy en esta palabra viva que es el Evangelio, nos lo, pregunta a, nos lo preguntas perdón, a cada uno de nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees de verdad que yo soy la resurrección y la vida? ¿Lo crees? ¿Lo crees con toda la fuerza de tu corazón? ¿Lo crees con todo lo que tú eres? ¿Lo crees en un amor entregado, en un amor de servicio al prójimo, de amor a Dios sobre todas las cosas, ¿lo crees así? ¿Lo crees de tal manera que te pone el movimiento? Claro, porque la fe no es algo estático, la fe no es algo eh, que nos deja parados, la fe nos pone el movimiento, nos pone en el movimiento para latir con Cristo y amar con Cristo. Y tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, como diría San Pablo en su carta, ¿verdad? Y también para para realizarlo, obras, como, se, como es el refrán, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. No, no hace falta que me des tus razones de la fe. Hace falta... Que me, des, que me muestres las obras. ¿No? La fe se manifiesta por las obras. La fe se manifiesta por lo que hacemos. ¿verdad? Nuestra vida en conjunto ¿verdad? Pues se define por lo que hacemos, no por lo que decimos, no por lo que pensamos. La fe se manifiesta en aquello que hacemos. Y así como ¿verdad? Pues el amor a nuestros seres queridos se manifiesta en muestras concretas, la fe en Jesús, resurrección y vida, se manifiesta también en obras concretas, las obras propias de la fe, obras que tú y yo hemos de realizar en nuestra vida. La respuesta de Marta, ojalá sea también hoy ta nuestra respuesta, ¿verdad? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Qué rotundidad la de Marta. Yo siempre me la he imaginado como esta mujer, ¿verdad?, que saca todas las cosas adelante. Esta mujer con genio, con brío, que saca todo adelante. Nada se le pone por delante a Marta. Bueno, oh, pues ojalá que nosotros, ¿verdad?, como a Marta, no se nos pongan muchas cosas por delante, sino que seamos capaces de poner nuestro corazón en Cristo. Y ahí en adelante, pues eh, tirar para arriba, ¿no? Desde Cristo, tirar para arriba. Me estoy acordando, ¿verdad?, eso que decía el Papa el Papa Francisco hace unos años en la fiesta de todos los santos. Algo tan hermoso y tan cierto. Decía, santo es el que encuentra en Cristo la fuerza para levantarse siempre. Qué, qué palabras más maravillosas del Papa Francisco. Santo es aquel que encuentra en Cristo la fuerza para levantarse siempre. ¿No? Porque pecadores somos todos, caídas tenemos todos. Todos tenemos caídas, todos nos tropezamos en el camino hacia el cielo. Por eso Santo no es el que no cae. ¿No? Ese es que igual no camina, ¿no? Igual es que no hace nada y no hacer nada ya es caer. No hacer nada en esta vida, no hacer nada por Dios, no hacer nada por el prójimo, eso ya es caer. Eso ya es caer, ¿no? Nuestra vida está para entregarla, nuestra vida está para darla, aunque de vez en cuando por ese, por ese entregarnos pues tropecemos o nos caigamos o caigamos totalmente abatidos, ¿no? Santo es el que encuentra en Cristo la fuerza para levantarse siempre. Sí, señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Y en ti me apoyo, y en ti me, me agarro, Señor, para que me levantes y me lleves con fuerza. En cuanto dice esto, verdad, Marta va a avisar a su hermana. El Maestro está aquí y te llama. No, oh, Jesús, que quieres estar también con María, que está tan entristecida que no ha salido a recibirte. Pero tú quieres estar con ella, quieres llevar el consuelo a su corazón. Hoy también a nosotros el Señor nos quiere traer el consuelo, nos quiere traer su vida, quiere que estemos con él. Y es bonito como eh, las palabras de María, de Marta, ¿verdad? El Maestro está aquí y te llama. No porque podía haber ido Jesús a donde está María, ¿no? pero no quiere que María dé ese paso. Como tantas veces en nuestra vida, Jesús, quieres que demos ese paso. Quieres estar conmigo, pero como quieres estar conmigo, quieres que nosotros demos ese paso de querer estar contigo. Como decía, creo que la Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta decía, Jesús tiene sed de mí y yo tengo sed de él. ¿No? Cuando nos acercamos a Jesús saciamos la sed que Jesús tiene de nosotros y así se sacia nuestra propia sed. Bueno, esto ocurre de una manera muy fuerte, ¿verdad?, en la Eucaristía, donde Jesús tiene sed de mí. Es que es un misterio, ¿eh? Es un misterio de amor impresionante, ¿no te parece? Pensar que Jesús tiene sed de mí, a Jesús que no le falta nada, tengo sed, dice en la pasión, tengo sed, tengo sed de ti, tengo sed de tu cercanía. Tengo sed de tu proximidad. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él. Esa prontitud de María, ¿verdad? Señor, danos esa prontitud. Que en cuanto nos demos cuenta que quieres estar con nosotros, nosotros inmediatamente lo dejemos todo y vayamos contigo. Que cada domingo vayamos rápidos contigo a misa, que cada día tengamos ese rato de oración que nos llena de vida, que nos llena de fuerza, que cada día vayamos a tu encuentro en el prójimo que nos necesita, en el amigo que está triste, en el amigo que está contento, ¿no? porque claro, no, no solo vamos a dedicarnos a lo triste, también nos dedicamos a la alegría. Todavía no había llegado Jesús a la aldea, sino que se encontraba aún donde Marta le había salido al encuentro, los judíos estaban con ella en la casa y la consolaban. Al ver que María se levantaba de repente y se marchaba, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces María llegó donde se encontraba Jesús y al verle se postró a sus pies. Oh, ese, ese acto de adoración a Jesús que tú y yo tenemos tantas veces en la Eucaristía, que a veces lo podemos tener un poco de manera mecánica y que es importante que pongamos corazón. Ojalá que en cada genuflexión que hacemos ante ti, Jesús, en la Eucaristía, sea una genuflexión llena de amor, conscientes de ante quién estamos, conscientes, deseosos de entregarnos a ti, de estar contigo. Y ya se ve que la fe de María es igual que la fe de su hermana Marta, ¿eh? Es que cuando las hermanas se apoyan, cuando las hermanas viven juntas, cuando las hermanas ayudan, comparten lo más grande, la vida y la fe. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. ¿No? Es hermoso cómo Marta y María comparten la misma fe en Jesús. ¿No? ¿Cómo...? Tienen esa misma esperanza puesta en él. Sabiendo, las dos saben, lo que tú y yo también sabemos, que somos hermanos en la fe, ¿verdad? Que donde está Jesús, pues las, vivas, las cosas se ven de otra manera. Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció por dentro, se colmovió. Se estremeció por dentro, se colmovió. Tu corazón, Señor, se estremece, se colmueve con nuestra tristeza. Tu corazón sacratísimo, tu corazón sagrado, tu corazón lleno de amor se estremece por dentro y se colmueve por nosotros. Ayúdanos a entrar en tu corazón, Jesús, a participar de esa colmoción tuya, de ese estremecimiento grande. De ese estremecimiento grande, ¿verdad? Queremos colmovernos contigo. Que ¿Es tan colmovedor realmente que tú te colmuevas por nosotros? ¿Cuántas veces pienso, verdad, en el Sagrario Jesús se colmueve por dentro? Se estremece, ¿verdad?, en tantos funerales en las iglesias en tantos momentos de dolor, en tantos momentos de sufrimiento, en tantas personas desconsoladas. Tú, Jesús, en el Sagrario, te conmueves y estremeces con nosotros. ¿Dónde le habéis puesto? Señor, ven a verlo. Jesús rompió a llorar. Jesús rompió a llorar. Jesús que rompe a llorar al ver el sepulcro donde han puesto a Lázaro ya ha muerto hace cuatro días. Jesús que rompe a llorar también por nosotros cuando morimos a la gracia, ¿verdad?, que nos busca, que nos alienta. Los judíos comentaban, mirad cuánto le amaba, ¿verdad? Con ese mismo amor, tú, Jesús, nos amas a todos nosotros. ¿Cómo sería del...? <risa> ¿Cómo sería de especial Lázaro para ti que te hace llorar? ¿Vale? Y como el corazón de Cristo es el corazón de Dios, pues es un corazón que no tiene límites. Bueno, nuestro corazón tantas veces tiene límites para amar, ¿no? Y nos ponemos frenos, nos ponemos, bueno, pues... No llegamos a todo, ¿no? Realmente no es que no pongamos nada, sino que no llegamos a todo. Pero el corazón de Cristo, por ser el corazón de Dios, no tiene límites. En tu corazón, Señor, estamos todos, cabemos todos. Y también, ¿verdad?, pueden decir los demás de, de ti respecto a nosotros, mirad cuánto le amaba, mirad cuánto le amaba. Tú, Señor, nos amas hasta romper a llorar. Y romper a llorar, ojo, eh, es una expresión un poco fuerte, ¿no? Romper a llorar no es así un sollozo, no, no, no. Rompió a llorar, es una expresión fuerte. ¿Cuántas veces te he hecho yo llorar, Señor? ¿Cuántas veces que me he ido por otros derroteros? ¿Cuántas veces que me he apartado de ti? ¿Cuántas veces que te he sido indiferente? ¿Qué pecado mortalmente que he hecho lo que sé que te ofende a conciencia con libertad? Y bueno, pues has roto a llorar por mí, ¿no? Porque el pecado mortal nos hace estar muertos para la vida de la gracia, para la vida de Dios. Y es una ruptura grande con tu corazón, Señor, con la Santísima Trinidad. ¿Ah? Y por eso, pues tantas veces, Señor, te habremos hecho llorar por el amor que nos tienes. Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva tapada, tapada con una piedra. «¿Cuánto te conmueves por nosotros, Señor? Quitad la piedra». Marta, la hermana del difunto, le dijo, «Señor, ya huele, mal, ya huele muy mal, pues lleva cuatro días». «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». bueno, ¿cuántas piedras, cuántas losas tenemos tú y yo encima que no nos dejan levantarnos? que no nos dejan vivir con el Señor ayúdanos Señor a quitar las piedras a quitar esas losas que nos impiden vivir contigo quitad la piedra ah, Lázaro no podía hacer nada por quitar la piedra pero los demás sí a veces parece como que el Señor nos dice, no, quitad la piedra cuando tienes un amigo, un familiar, un ser querido que, que está aplastado, ¿no? que está en el horror de los horrores. Quitad la piedra. Tenemos que ir quitando piedras, tenemos que ir ayudando, ¿verdad? Jesús quiere que seamos apóstoles suyos, que seamos sus misioneros, que seamos los que quitemos las piedras. Porque muchas veces el que está el que está muerto a la gracia, pues no puede hacer nada, ¿no? Pero nosotros tenemos la capacidad de quitar la piedra, de quitar esos estorbos, esas losas, que impiden a las personas encontrarse con Jesús. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¿Verdad? Ya han quitado la piedra que impide salir a Lázaro. Jesús levanta los ojos al cielo, a lo alto. No solamente al cielo, los levanta a lo alto. Los levanta a, al Padre. Jesús que reza elevando la mirada. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que rezar simplemente alzando los ojos a lo alto, descubriendo que más allá de todo está Dios, de ese Dios que es Padre, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos fortalece, ese Dios que nos consuela, que nos acoge, que nos abraza, y simplemente ser agradecidos. Te doy gracias. ¿Cuántas veces le has dado ya hoy gracias a Dios?, esta semana, ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios? Este mes, ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios? Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he, lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Tú y yo, como Jesús, nos tenemos que persuadir que Dios Padre siempre nos escucha, que Jesucristo siempre nos escucha, que el Espíritu Santo siempre nos escucha, siempre, siempre nos escucháis. ¡Qué maravilla! Saber que solo hace falta que nosotros queramos hablar, alzar la mirada a lo alto, dar gracias, pedir, expiar, y ya está, y tú nos escuchas siempre, Dios. Siempre nos escuchas. Vivimos con esa confianza en Dios que siempre nos escucha, que siempre busca eh, nuestro gozo, que siempre busca nuestra alegría, que siempre busca nuestro bien. Yo sabía que siempre me escuchas. Ojalá que tú y yo también sepamos, como el Señor, que Dios Padre siempre nos escucha. Y después de decir esto, gritó con voz fuerte: ¡Lázaro, sal afuera! Es un día de grandes emociones en el corazón del Señor que se colmueve, que se estremece, que rompe a llorar, se colmueve de nuevo y con toda la fuerza de su divinidad, tres palabras bastan para que Lázaro vuelva a la vida. Lázaro, sal afuera. ¿Verdad? Así es lo que ocurre cada vez que tú y yo nos confesamos. Que el Señor, con voz potente, nos da la absolución a través del sacerdote y nos vuelve a la vida, nos levanta. Ya las, no, las, las losas ya no pesan y el que estaba muerto salió con los pies. Y las manos atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle andar. Cuando nos confesamos hay ocasiones en las que si nos ha tocado el, el pecado muy en el corazón, todavía nos ha dejado con vendas, ¿verdad?, y el rostro envuelto. Y necesitamos de la ayuda de la iglesia, de la oración, de las obras de misericordia, de la piedad, para soltarnos ya de todas las consecuencias del pecado. Por eso es tan importante vivir en la Iglesia, vivir esa fraternidad entre todos los cristianos que nos ayudan a desatarnos de todo aquello que, aunque el pecado ya nos hemos visto libres de la culpa, tiene sus consecuencias en nosotros. ¿Verdad? Y por eso es importante, tras la confesión, que ya sabemos que no tenemos culpa, que hemos sido perdonados, seguir con el propósito de la almienda, con obras de caridad, con limosnas, con obras de penitencia, para que el pecado sí que sí no tenga ninguna consecuencia en nosotros. Desatadle y dejadle andar. ¿No? ¿Quién mejor que María nos va a ayudar a ir a los brazos de Cristo, a encontrar en Él la resurrección y la vida, a descubrir en Jesús ese corazón que se conmueve con nosotros. María, ayúdanos a que el pecado nunca nos aplaste de tal manera que nunca podamos nada. ¿No? Ayúdanos, Madre Nuestra, ayúdanos, Madre Nuestra, a también convertirnos nosotros en apóstoles de la misericordia, a ir desatando y dejando andar a los demás, a ir quitando losas, quitando piedras que impiden a Dios acercarse a los hombres, a quitar prejuicios humanos.